0: «Две самые большие удачи, которые могут выпасть на долю художника, это, во-первых, родиться испанцем, а во-вторых, носить фамилию Дали. Мне повезло вдвойне. Так считал Сальвадор Дали». С 28 января по 25 марта в московском Манеже проходит выставка «Магическое искусство» масштабная ретроспектива работ великого сюрреалиста. Портал Культуры РФ» рассказывает, какие истории скрываются за картинами самого эксцентричного художника 20 века. Автопортрет с рафаэлевской шеей, 1921. Если ты принадлежишь к тем, кто верит, будто современное искусство превзошло Вермеера и Рафаэля, Брось эту книгу и пребывай в своем блаженном идиотизме, писал Дали в книге 50 секретов магического мастерства. К великим художникам прошлого современный мастер всегда относился с уважением, и в 1921 году он написал автопортрет с Рафаэлевской шеей примеряя на себя, образ итальянского живописца. На заднем плане Дали изобразил город Кадакес где его семья проводила лето. Сочетание фиолетовых и оранжевых оттенков, в которых выполнен автопортрет, было характерно для испанского импрессионизма, и в этом проявилось влияние на Дали его наставника Рамона Пичета, художника и друга Пабло Пикассо. Как вспоминал Дали, цветовая гамма картин Пичета пробуждала в нем, цитата, «иллюзии и сентиментальную радость», Подобное тому, что я испытываю, когда смотрю на предметы сквозь призму. Конец цитаты Именно благодаря своему ментору Юной Дали познакомился с современной живописью и начал пробовать себя в разных стилистиках: кубизме, импрессионизме, пуантилизме. 17-летний художник старался создать неповторимый, узнаваемый образ. В частности, носил бакенбарды и неприлично длинные для своего времени волосы. Его эксперименты не вызывали одобрения отца. Для очень консервативного человека, нотариуса в провинциальном городе, эпатажные поступки сына были сущим наказанием. Но в родном Фигерасе Дали уже в юности стал знаменит. В 1919 году в здании муниципального театра прошла его первая выставка, и местная пресса пророчила художнику большое будущее. Спустя много лет именно это здание превратилось в театр-музей Дали. Портрет Луиса Бунюэля, 1924. В 1921 году Дали поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо и переехал в Мадрид. Поселившись в общежитии для одаренных молодых людей – резиденция. Здесь он познакомился с будущим кинорежиссером Луисом Бунюэлем. Экстравагантный внешний вид Дали вызывал шок не только у жителей провинциальных Фигераса и Кадакеса. Занимавшийся боксом Бунюэль любил водить друга по мадридским заведениям и вступать в драку каждый раз, когда кто-то из окружающих позволял себе резкие высказывания в адрес Дали. Впрочем, посещали молодые люди не только кабаки, но и многочисленные артистические кафе, где собиралась богема. Обсуждали искусство, философию, в частности, только что изданного в Испании Зигмунда Фрейда. В 1928 году Бунюэль предложил Дали поработать над фильмом «Андалузский пес». Это была первая сюрреалистическая кинолента, построенная по принципу свободных ассоциаций. Цитата. «Фильм добился того, чего я хотел. В один вечер он разрушил все десять послевоенных лет лжеинтеллектуального авангардизма. Неземная вещь, которую называли абстрактным искусством – пала к нашим ногам смертельно раненая, чтобы уже не подняться после первых кадров нашего фильма. «Глаз девушки, разрезаемый бритвой», – писал Дали в своей автобиографии. Бунюэль же опасался, что фильм не примут даже сюрреалисты. Он вспоминал «Я запасся камешками, чтобы запустить их в зал в случае провала». Незадолго до этого сюрреалисты освистали картину Жермена дюлак», «Раковины священник» по сценарию Антонена Арто, которая, кстати сказать, мне очень понравилась. Я мог ожидать худшего. Мои камушки не понадобились. В зале после просмотра раздались дружные аплодисменты, и я незаметно выбросил ненужные снаряды». Именно во время съемок «Андалузского пса» Дали стал полноправным участником сюрреалистического сообщества. Натюрморт, 1926. Другим человеком, который оказывал большое влияние на Дали, был эксцентричный поэт Федерико Гарсия Лорка, с которым художник тоже познакомился в резиденции. Лорка глубоко интересовался темой смерти и конечности бытия и любил разыгрывать собственные похороны, падал на пляже в песок, притворяясь мертвым а Дали тем временем делал наброски. В античном бюсте на заднем плане натюрморта можно увидеть черты лорки, которые художник перенес на холст с одного из таких пляжных эскизов. На этой картине Дали также изобразил рыбу, мягкой формы, как бы стекающую со стола. Яркий прием впервые использованной Дали именно в натюрморте позже появился в знаменитой картине «Постоянство памяти», где светки стекали часы. Дали продолжал творческие поиски в стилистике сюрреализма. В 1929 году к нему в гости приехали художник Рене Магрид и поэт Поль Элюар со своими женами. Этот визит стал поворотным моментом в судьбе Дали. С супругой Элюара Еленой Дьяконовой, художник так и не смог расстаться. Гала, как называл ее Дали, ставя ударение на последний слог, родилась в Казани, училась в женской гимназии в Москве. Отправившись на лечение в швейцарский санаторий, она познакомилась с Полем Элюаром и вышла за него замуж. Через несколько лет ее возлюбленным стал художник Макс Эрнст. Любовный треугольник участники не скрывали, ведь в те годы богемное общество относилось к подобному спокойно. Однако, встретив и полюбив Дали, Гала, которая была на 10 лет старше своего избранника, в итоге приняла решение оставить мужа, даже несмотря на то, что с Элюаром они на тот момент воспитывали дочь. Цитата. «Дали в своих мемуарах солгал о том, как состоялось это объяснение. Возможно, он не лгал специально, просто не помнил, поскольку был слишком взволнован. Гала помнила». Она все же произнесла это. «Убить. Я хочу, чтобы вы меня убили». А глаза говорили совсем иное. «Хочу жить для тебя. Просто хочу жить». Он поднял глаза, мотнул головой. «Потом. Когда-нибудь потом». Это про убийство. Вместо толчка в грудь, чтобы полетела вниз на камни, кувыркаясь в воздухе, Сальвадор... Притянул Галу к себе и буквально впился в раскрытые навстречу ему губы. Он категорически не умел целоваться, но вложил в поцелуй столько страсти, что вызвал желание ответить. Гала ответила. Получила его ответ и ответила снова. Конец цитаты. Гала Дали. Жизнь, придуманная ею самой. Через два года Гала вышла замуж за Дали. Она стала для художника не только музой, но и директором. Предприимчивая женщина взяла на себя все финансовые и организационные вопросы. Портрет Эмилио Терри, 1934. Когда роман Дали на тот момент еще замужней Галы только начался, отец художника был категорически против их отношений. В негодовании он лишил сына наследства и отлучил его от дома. В это же время в Париже с успехом прошла большая персональная выставка Дали. Большую часть представленных на ней работ любители искусства выкупили еще до официального открытия. Маркиз Деноай, меценат и покровитель творчества сюрреалистов, в счет будущей картины одолжил Дали деньги, на которые художник и его спутница – купили в испанской рыбацкой деревне Порт-Легат крошечный дом, больше похожий на сарай. На 22 квадратных метрах сыновья предыдущей владелицы хранили рыболовные снасти. На оставшиеся средства пара наняла плотников, которые превратили помещение в подобие жилища. Дали был уже знаменит, но еще отнюдь не богат. Все тот же маркиз Денуай, предложил художнику простой и гениальный способ поправить материальное положение. Так было создано тайное сообщество почитателей таланта Дали под названием «Зодиак», в котором могли состоять только 12 человек по числу знаков Зодиака. За вступление в этот клуб нужно было заплатить членский взнос, а в начале года 12 счастливчиков тянули жребий. Каждому доставался определенный месяц, в который он мог прийти в мастерскую Дали и по фиксированной цене выбрать одну из работ художника или заказать ему картину. Таким образом, Дали получал гарантированную продажу каждый месяц. Портрет Эмилио Терри, парижского архитектора и члена Зодиака, как полагают исследователи, как раз стал одной из таких работ. «Мягкий автопортрет с жареным беконом» 1941. В 1940 году во время вторжения нацистских войск во Францию Дали и Галат отправились в США. В Америке Дали прожил 8 лет, и эти годы стали важным этапом в его жизни, самопрезентации и творчестве. В новой стране художнику нужно было заново зарабатывать репутацию и статус. Именно в Штатах Дали начал активно использовать СМИ как способ привлечения внимания. В его живописи появилась тема саморекламы. Дали стал включать в полотно узнаваемые детали собственного облика. Например, на мягком автопортрете с жареным беконом он изобразил свои знаменитые тонкие усы. В Америке Дали пробовал свои силы в разных направлениях, занимался ювелирным делом, написал для Уолта Диснея сценарий сюрреалистического мультфильма «Дестино», который, правда, сочли коммерчески невыгодным и не пустили в производство. Создал декорации для сцены сна в фильме Альфреда Хичкока «Завороженный» и даже выпустил автобиографическую книгу «Тайная жизнь Сальвадора Дали». А еще стал героем многих скандальных историй. Например, в 1939 году он согласился оформить витрину магазина на Пятой авеню и создал инсталляцию из двух частей. В одной манекен стоял ванной, из которой поднимались руки, держащие зеркало, а в другой располагалась кровать, над которой висела голова буйвола с окровавленным голубем в зубах. Витрина привлекла такое количество публики, что администрация города, опасаясь уличных беспорядков и давки, Решила демонтировать творение Дали. Художник в праведном гневе перевернул ванну, разбил ей стекло витрины и вышел на улицу, где был арестован правда, ненадолго. Безумный Тристан эскиз декорации. В США Дали успел поработать и в театре. В частности, он сотрудничал с бывшим солистом труппы Сергея Дягилева. Леонидом Мясином. Помимо создания декораций и костюмов, Дали впервые попробовал себя как автор либретто. По его сценарию в 1939 году Мясин поставил балет «Вокханалия» на музыку Рихарда Вагнера. Премьера была скандальной. Например, критик «Нью-Йорк Таймс» Джон Мартин писал: «Воспринимать подобный балет как серьезный пример психоанализа» или вообще как важное произведение искусства, было бы серьезной ошибкой. Солистка Нини Тейлоде танцевала в костюме телесного цвета, и это приняли за обнаженную натуру. Для большинства зрителей и критиков фрейдийская интерпретация Дали оказалась неприемлемой. Балет обвинили в изображении сексуальных пороков. Мясина это не остановила. Вместе с Дали – он создал еще два балета «Безумный Тристан» на музыку Рихарда Вагнера и «Лабиринт» на музыку Франца Шуберта. Цитата. В эпизоде, когда Тесей убивает Минотавра, Дали хотел использовать настоящую голову теленка. Затем должна была следовать сцена, в которой танцоры торжественно отрезали куски от головы и ели их. Однажды вечером после того, как начались репетиции, мы с Дали поехали в такси на Шестую авеню и стали объезжать один ресторан за другим в поисках головы теленка. Официанты были ошеломлены, но любезны. Лучшее, что они могли нам предложить, был телячий сэндвич. Из воспоминаний Леонида Мясина о работе над балетом лабиринт Безумного Тристана Дали назвал первым параноическим балетом. По сюжету главный герой теряет разум от любви к Изольде. И в его воображении он становится жертвой богомола, откусывающего ему голову после совокупления. Ураново-атомная меланхолическая идиллия 1945 Взрывы ядерных бомб над Хиросимой и Нагасаки в 1945 году стали для Дали большим потрясением. В автобиографии он написал – «Атомный взрыв 6 августа 1945 года потряс меня сейсмически. С тех пор атом стал моей любимой пищей для ума. Многие пейзажи, написанные в этот период, выражают огромный страх, который вызвало у меня известие об этом взрыве». Конец цитаты. Начиная с 1945 года, он написал целую серию работ посвященных атому в мистической символической трактовке. Накануне Холодной войны Дали опубликовал мистический манифест, в котором объяснил свою теорию атомарного искусства, постоянства духовного начала даже при исчезновении материального. «Я хочу, — писал он, — изобразить красоту ангелов и реального мира с помощью пимизонов и нейтрино, самых студенистых, и неопределенных». Конец цитаты. Иллюстрацией его теории стала написанная в 1951 году «Взрывающаяся голова Рафаэля». Три знаменитые загадки Галы. 1982. В 1948 году Дали вернулся из США в Испанию. В 1958 году – они с Галой обвенчались, это было невозможно до смерти Поля Элюара. Но в конце 1960-х годов их отношения практически сошли на нет. Дали купил жене замок Пуболь, где она жила без него до конца жизни. Цитата. «Гала взяла меня за руку и вдруг сказала, «Еще раз спасибо тебе за все, я принимаю замок Пуболь» но при одном условии, без моего письменного приглашения ты здесь появляться не будешь. Это условие польстило моим мазохистским наклонностям и привело меня в полный восторг. Гала превратилась в неприступную крепость, какой и была всегда». Конец цитаты. Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим. Сам художник был на пике славы. Его картины скупали миллионеры, а выставки проходили с неизменным отшлагом. Он увлекся сюрреалистической фотографией, краткометражными фильмами, работал над созданием голограмм, писал книги о себе и своем творчестве, а также несколько раз снялся в рекламе, например, рекламировал шоколад и средства от похмелья и придумал знаменитый логотип леденцов «Чупа-чупс». В начале 1970-х годов Дали задумал открыть свой музей. Здание театра в Фигеросе, того самого, где прошла первая выставка художника, было сильно повреждено во время гражданской войны в Испании. Вложив огромные средства, Дали перестроил его и лично расписал файе. Над зрительным залом, где можно было выставлять самые масштабные работы, возвели купол. Театр-музей Сальвадора Дали Открылся в 1974 году. В 1982 году Дали написал картину «Три знаменитые загадки Галы». Но самой Музе было не суждено ее увидеть. Получив сообщение о том, что жена умирает, Дали приехал в замок Пуболь, но было уже поздно. Картину он поставил рядом с гробом супруги. После смерти Галы Дали впал в депрессию, а вскоре перестал писать. Художник уже несколько лет страдал от болезни Паркинсона, которая не позволяла ему работать. Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года и был похоронен в его театре-музее. Магия и секреты Сальвадора Дали. История самых интересных экспонатов выставки в манеже на портале Культура Рф.